0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Bob Homan van ING en Joost van Leenders van... Kempen Capital Management, heren, welkom. Um, ja, de afgelopen week daar is gebleken dat uit het Beige Boek, onder andere het rapport van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, dat het goed gaat met de Amerikaanse economie, ook met de Europese economie gaat het zeker niet slecht. Is het daarom terecht dat de koersen zo ontzettend hoog staan, Joost?
1: Nou ja, grotendeels wel. Je hebt het nu vooral over Amerika. Amerikaanse aandelen zijn nog een stuk duurder. Maar als je kijkt naar de Amerikaanse economie... die doet het gewoon echt goed. Uh, uh, de de indicatoren zijn sterk. De cijfers verrassen ook ontzettend positief. Mm. Dus ik denk ja, dat, dat dat is wel een goede verklaring voor die rally.
2: Bob, mens. Me ja, beurzen worden heel economisch gedreven. En zolang het goed blijft gaan, blijven die echt wel goed liggen. Ik denk overigens wel dat we een heel groot deel van de koersstijging... zijn we al vooruitgelopen op deze goede economische periode. Dus misschien is het mooiste er wel af. Maar ik denk dat het nog wel iets verder kan.
0: Het was de week waarin de Dow Jones in zeer rap tempo een record verbrak.
2: Uh, just days after Dow
0: Het was ook de week waarin Apple aankondigde 350 miljard dollar te investeren. En een deel van het geld gaat naar het personeel.
2: News from Apple. I can confirm that Apple will be issuing a bonus of
0: $2,500 worth of restricted stock units. So that does mean this is going to apply to most of the company's 123,000 employees around the world. En sinds deze week zal deze motivational speaker een toontje lager zingen. My wife still doesn't believe in me. No, 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 no. That's a scam. Deze laatste meneer prees Bitconnect aan. Een zaal vol makkerschapen die vooral de Bitconnect coin uh, moeten kopen. Uh, of dat gebeurt is, weet ik niet. Als ze dat hebben gedaan hebben ze waarschijnlijk wel pech uh, mee gehad. Die munt is namelijk in de week tijd gekelderd van meer dan 400 dollar... naar een paar tientjes. Een van de redenen dat die cryptomunten zo sterk dalen... is dat steeds meer overheden ertegen willen optreden. Uh, Joost, denk je dat het terecht is uh, dat overheden hier tegen optreden?
1: Ja, terecht. Ik vind het wel logisch dat overheden dat doen. Ik denk dat er twee gevaren zijn voor cryptomunten. Het ene is naar de regulering. En het andere is dat het er steeds meer worden. Je kan zeggen: bitcoin dat is een beperkt aantal wat er uitgegeven kan worden. Maar er zijn ondertussen 1500 verschillende cryptomunten. En ik denk dat overheden. Je kan natuurlijk zeggen, het is allemaal anoniem bij die cryptomunten. Maar ja, je kan ook cash ga je ook anoniem. Uh, je ook anoniem uh, uh, bij betalen, zeg maar ja. als je dat eenmaal hebt. Um, maar je ziet ook het uitgeven van geld, dat levert de overheid natuurlijk heel veel geld op. Ja. Dus in die zin is het ook een concurrent voor de overheid. Ja. En als je dan het idee hebt dat er veel criminele activiteit mee uh, gefinancierd wordt, ja, dan, uh, dan snap ik wel dat er een gegeven moment iets gebeurt.
0: Ja, wat denk jij, Bob? Dat het net zich gaat sluiten om
2: de cryptomunten? Nou, uiteindelijk wel. Maar uh, ik, ik geloof toch wel heel sterk, de waarde is niet te bepalen. En uiteindelijk. Denk ik ook dat het op nul eindigt. Maar het is een beetje de grotere gekke. En het lijkt toch nog... Er zijn nog best wel veel grote gekken in de wereld. Dus je moet het ook nog niet helemaal afschrijven... op dit moment. Maar eh, wat, eh, het heeft toch wel kenmerken van een bubbel. En ik las van de week een hele mooie ken, eh, mooi kenmerk van een bubbel. Is dat als mensen met een doodnormale intelligentie... met een minimale inspanning heel veel geld kunnen verdienen... Mm -hmm. dan lijkt het toch wel een bubbel. En dat zit ook wat was bij die, bij die coins. Hè. Mm -hmm. Je brengt een nieuwe naar de markt. Je weet niet precies wie erachter er zit. Je maakt in ieder geval... Eén iemand heel erg rijk, of een ja. paar mensen heel erg rijk. Ja. En of je dus er zelf rijk van wordt, moet je nog maar afwachten.
1: Ja, ja en het fascinerend is ook, kijk, als je kijkt hoeveel er gedaan is in de financiële sector... om, uh, om dingen te reguleren en om de belegger ook te beschermen. Ja. En vervolgens stort, stort ja massaal, van veel mensen zich hierop. Terwijl je eigenlijk inderdaad, wat Bob ook zegt, soms geen idee hebt wat, er, wat erachter zit.
0: Nee, ja, ik kan me dat aan de ene kant wel uh, voorstellen, uh, want... Een coin is niet meer dan een code in een database, volgens mij. Ja. Het, is, het, het is ook fysiek uh, helemaal niks. Aan de andere kant... Um,
1: maar heel veel geld is fysiek ook helemaal niks, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat wil ik net zeggen. Het, ja. als mensen, zolang mensen er vertrouwen in hebben... Uh, dan, uh, het dan, het
1: vertrouwen waar... in, dan hebben de mensen geen vertrouwen in de overheid. He, waar, waar dingen echt wel transparant gereguleerd zijn. Uh, en dan heb je wel vertrouwen in zoiets. Ja, dan, ja dat kan. Het, ja. uh, Kijk,
2: het mooie ja. natuurlijk van, een, van gewoon geld he, is dat het in ieder geval vrij stabiel is. He, je hebt misschien een, een paar procent inflatie, maar je weet wat, het, wat je er morgen voor kunt kopen. En bij bitcoins weet je dat gewoon niet. He. Dus de echte functie van geld voor normaal gebruik valt daar bij in mijn overheid. Nogal weg.
0: Ja, nou ja, jullie zitten helemaal op de lijn. Jullie zijn geslaagd voor je examen. Want ook Robert Schiller, econoom en Nobelprijswinnaar... Ja. die zei uh, nog deze week, ja, die bitcoin die kan. Hij zei, het kan honderd jaar bij ons blijven. Zolang dat vertrouwen er is. Maar hij denkt ook dat het uh, totaal uh, zal instorten. Die acht die veel groter. Um, iets rustiger gaat het eraan toe gelukkig maar, denk ik, uh, met de Amerikaanse economie. Uh, we hebben het beige boek gehad deze week, het rapport van de Amerikaanse centrale banken over de economie. In grote delen van Amerika is sprake van een rustige, gestage groei, lonengroei gematigd. Um, ja, het lijkt wel een perfect scenario. Zie jij nog risico's voor de economie daar, Joost?
1: Nou, ik denk dat het risico wel is dat die inflatie echt oploopt. We zitten nog steeds in een klimaat met die lage inflatie en, en goede groei. En dat is, dat is ja, voor, en daar voor aandelen gewoon een prima klimaat. Hè. Er, kunnen, er kunnen de winden omzetten stijgen en de kosten stijgen wat minder mee. Dus dat is prima. Uh, het gevaar zit hem denk ik wel in inflatie. Dus wij, wij kijken naar, we zien dat nog niet zoveel. Je ziet dat de loonkosten misschien een beetje komen. Maar het valt allemaal nog reuze mee. In de hele wereld eigenlijk is dat het geval. Ja. Dus dat is een, dat is een gevaar. Hè. Dus oplopende in inflatie, rentes en dergelijke... Uh, ja, of, of ergens aan de kredietkant. Maar je ziet dat het Amerikaanse bedrijf, bedrijfsleven redelijk heeft bijgeleend. Hmm. Zo, het is dus aan de hoge kant, maar ook niet, niet het moment dat je nou echt een soort van credit event snel verwacht.
0: Ja, uh, ja Bob, uh, de inflatie laat lonen stijgen niet. Dat is inderdaad een raar fenomeen. Ik, het rapport meldt wel dat er links en rechts wat krapte gaat ontstaan op die arbeidsmarkt. Gaat dat misschien dan toch nog voor een uh, bredere uh, loonstijging zorgen, denk jij? Of ook?
2: Ja, je ziet toch wel signalen dat, dat er wat looninflatie ontstaat. Maar ik denk ook dat die inflatie als die er komt, die zal iets hoger zijn dan nu. Hè? Maar ook niet helemaal uit, uh, uit de pas gaan, uh, gaan gieren. Want er zijn genoeg deflatoren, tendensen ook nog in de wereld. Maar je ziet zeker uh, in de IT-wereld en dergelijke, uh, de lonen toch echt wel wat omhoog gaan heen delen van de arbeidsmarkt. Maar je krijgt ook, tegelijkertijd heb je een paar effecten die ervoor zorgen dat looninflatie nauwelijks is. En dat is... Heel veel oudere werknemers verlaten de business, komen er nieuwe in. En die oudere mensen hebben allemaal een veel hoger loon opgebouwd. Dus zelfs bij een hele goede economie en waar je iets meer lonen betaalt... krijg je, omdat die babyboomers nu met pensioen gaan... automatisch dat die lonen,
1: als er niks gebeurt, eigenlijk naar beneden gaan
0: ja um, Kijk,
1: We ja. opstellen net ook over, over, over de aandeelmarkt. Die, die wordt economisch gedreven. Dat, dat, dat denk ik ook als je kijkt. Maar als je kijkt op, op langere termijn. Je zit met, een, met name in Amerika met een behoorlijk hoge waardering. Ook met redelijk hoge winstmarges. En wat je de afgelopen tijd gezien hebt. Die, die, die groei. En die bedroei, groei in bedrijven werd, werd ook uh, opgevangen door het aannemen van, uh, van, van uh, meer mensen. Hè? Maar niet zozeer de loonkosten. Mm. Dus eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel positief scenario. Nu zie je dat die werkgelegenheidsgroei die, die, die vlakt wat af. En misschien krijg je wat meer loongroei. Dan kan je zeggen, nou is prima, de inkomens stijgen nog steeds. Dus de consumptie kan nog steeds stijgen. Maar het is ook dat de kosten van bedrijven wat meer gaan toenemen. Dus ik denk op, op langere termijn zijn we wel minder positief... over Amerikaanse aandelen dan Europese aandelen. Maar de waarderingen waar we nu zijn. Ja, maar zolang ja. de economie zo sterk is... en je, ik, ik denk ook die, die gevolgen van die belastingplannen... die je nu in de cijfers ziet terugkomen... Mm. dat dat ook nog een beetje verder ingeprijsd moet worden... Dat, ja, dat je nog best wat verder omhoog kan.
2: Nog verder omhoog. Ja, en het gevaar, het gevaar zie ik dan in inflatie. Nou, misschien een klein beetje. Rente misschien iets meer. Hè, want dat belastingplan zorgt ervoor dat er weer schulden gemaakt worden. Moet meer geleend worden. Begrotingstekort is dit jaar ook iets van 6%. Um, Terwijl centrale banken gestopt zijn, er moet sowieso veel Amerikaanse schuld hergefinancierd worden dit jaar. Dus als die rente echt wat oploopt, nu 2,6 procent boven de drie, ja, dan komen ook een aantal bedrijven wel in de problemen. Want de schuldpositie van veel bedrijven, en ook van de overheid, is gewoon vrij hoog. Dus maar dat zou dan, uiteindelijk wel zijn. Zien we dan niet in feite
0: kunnen... dat er heel veel olie op het vuur wordt gegooid?
2: Met die belastingverlagingen.
0: Nou ja, inderdaad. Als er ja. een gat ontstaat, een tekort ja. van 6% ja, en, een ja. en de oplopende rente. Ik denk de mensen... meeste
2: economen dat ook echt onzin vinden om op dit moment met zo'n uh, plan uh, te komen.
1: En ook nog eens, eigenlijk, je kunt je afvragen of ze het, of ze het kunnen betalen. Ja, ze hebben natuurlijk, ik bedoel, Amerika heeft de dollar, dus die gaan in principe alles betalen, zou je kunnen zeggen. Maar in, in dit soort tijden, tekorten van, van 4, 5% waar je naartoe gaat. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk veel te hoog. In een hoogconjunctuur. Dan, dan op dat moment zou je wat moeten terugdringen. Vooral als het weer eens een keer wat minder gaat.
0: Zometeen praten we verder over de beurs en de economie. Onder andere over ASML en de winsten van de Amerikaanse banken. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de cijfers van ASML en de Amerikaanse banken. Dat doe ik met Bob Holman van ING en Joost van Leenders van Camp and Capital Management. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 569,3 punten en dat is anderhalf procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De grootste stijgers in de afgelopen week was op nummer 1 ASML een plus van 11,8 in vijf dagen tijd... Op nummer 2 DSM, 3,1% erbij. En op uh, nummer 3 staat Unilever met een plus van 3%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week... was Basie met een plus van 6,8%. De grootste... Dalers. De grootste dalers. Op nummer 1, Altis, zoals al vaker, min 2,4% eraf. Op uh, plek 2, Shell met een min van 2,1%. En op uh, plek 3, ArcelorMittal, een verlies van 1,7% in een week tijd. En in de midkap was afgelopen week OCI, de grootste daler met een min van 1,5%. En de AEX sloot deze week vier van de vijf handelsdagen hoger. Um, een... Mooie beursweek, in ieder geval op het Damrak en op veel andere beurzen. ASML, de grootste stijger, kon bijna niet missen. Hè. Recordcijfers, een omzet, ruim 9 miljard euro. Er werd een winst gemaakt op die 9 miljard van ruim 2 miljard. En wat ik dan ook wel indrukwekkend vind... het bedrijf is inmiddels 71 miljard euro waard. Bob, een must-have voor de belegger, of niet?
2: ja eigenlijk wel het is echt een sectorwinnaar en en zeker nu die UEV uh, machines uh, er goed uitgaan er is geen alternatief hè. Uh, alle chipfabrikanten in de wereld komen hier terecht en uh, en bestellen zo'n ding dus orderboek is goed gevuld marges gaan omhoog weliswaar betaal je inderdaad 28 keer de winst maar ja als je dit jaar is de winstgeefheidsstijging misschien onder de 10%, eh, omdat we wat winst naar voren hebben gehaald. Maar als je de jaren erop naar, eh, kijkt, ja, dan verwacht je toch weer tussen de 25 en 35 procent winstgroei. Ja, dan is 28 keer wel veel, maar waarschijnlijk niet te veel.
0: Hmm. Jou, is jij ook enthousiast geworden van de ASML?
1: Ja, dit zijn hartstikke mooie cijfers natuurlijk. En inderdaad, uh, ik kan zeggen, het zijn de dure kant. Er stond een stukje in het FD ook dat ze nu dividend betalen. Dat dividendrendement is 0,8%, dus dat is nog niet zoveel. Nee. Maar dat stijgt ook. En um, uh, inderdaad wat, uh, wat de CEO ook zei, dat het um, uh, ja, waarschijnlijk een minder, een minder cyclische sector aan het worden is. Hè. Dat het mm. natuurlijk echt een, uh, uh, die chips een basisbehoefte is van een, van een, hoop, uh, van een hoop elektronica. Mm. Dan misschien dat het minder cyclisch wordt. Dus dat zijn, uh, en, en die cijfers zijn natuurlijk heel sterk.
0: Ja. Um. Ik wil even met jullie ook naar Apple. Ook een ja, winnaar, zou je kunnen zeggen, in zijn sector. Ze kwamen toch wel met een opmerkelijke mededeling afgelopen week. Er, gaan, er gaat 350 miljard dollar geïnvesteerd worden. Onder andere omdat er veel geld terugkomt naar Amerika. Dat had Apple in het buitenland gestald. Dat is inderdaad, zoals jullie al zeiden, door Trump fiscaal aantrekkelijk gemaakt... Um, wat denk jij, Joost? Gaan we dit meer zien? Dat meer Amerikaanse multinationals uh, geld gaan terughalen... en investeren in de economie?
1: Nou, eigenlijk is het idee dat ze, wa dat ze waarschijnlijk... meer aandelen gaan inkopen uh, dan echt investeren. Kijk, als je kijkt naar investeringen... De, er komt een
0: campus, er komt, er komt een datacenter, gaat gebouwd ja, worden.
1: Dus, dus, um, maar als je kijkt naar investeringen over het algemeen in, in de Verenigde Staten: dat, ja. de, het geld was er wel, de rente is laag, de winstgevendheid is hoog genoeg. Dus we hebben niet dat geld uit het buitenland nodig om dit opeens te doen? Ja. Die 350 miljard, ik weet niet of dat nou allemaal nieuw is. Hè. Soms ja. wordt, er ook een beetje, wordt het ook wat groter gemaakt. Dan het is. Ik denk dat het voor een deel ook voor een deel, zeg ik erbij, een beetje een publiciteitsstunt is... Om een, om een wit voetje te halen bij Trump. En ik denk, dat zie je wel bij meer bedrijven. Er zijn ook positieve dingen bij, bijvoorbeeld Walmart... die dat, die dat, die dat minimumloon wat verhoogt. Dat ook een beetje is tegemoetkomen en zeggen... kijk, we gaan niet alleen dat aan de aandeelhouders uitkeren. Maar de verwachting is dat dat wel een groot deel zal zijn.
0: Ja, en gaat het toch <laughs> nog veel effect hebben, Bob? Wat denk je?
1: Ja, ik zie toch iets
2: positiever. Hè? En ik vind... Wat, wat Trump nu doet met die belastingenverlagingen niet goed. Het is ook een beetje een greep uit de staatskas... naar de toch al welvarende. Ja. Maar het heeft positieve toch wel bijeffecten... die hij misschien niet eens bedoeld heeft... Dat inderdaad de lonen verhoogd worden. En dat inderdaad er echt meer investeringen komen. Meer werknemers. Ik geloof dat die 20.000 mensen ook in Amerika wilden Apple aannemen. Ja. Dus ja, het werkt toch wel. En ik verwacht ook dat toch wel meer bedrijven van deze inkeerregeling gebruik gaan maken.
0: Ja, het is een beetje een, een discussie tussen economen. Als je, dat, als je bedrijven en uh, zeg maar de hoogbetaalde rijker maakt... dan zal dat uh, trickle-down neercijpelen in de economie. Ja, daar uh, is er dus
1: niet de... zoveel bewijs van. hoor. Nee? Nou, ja, over het algemeen is het juist dat als je, als je de mensen het geld geeft... die het echt nodig hebben, dan geeft het meer uit... dan de mensen ja. die, uh, die toch al veel geld uh, uh, in vermogen hebben zitten.
2: Ja, ja ik, ben, ik ben er ook niet zo gek van, van die uh, theorie. Ik denk dat je uh, ook zeker met politiek wat dan voor uh, de lage betaalde moet doen. Maar ik vind het... Uh, waar Trump het misschien laat liggen, pakt het bedrijfsleven het nu toch wel aardig op. Zoals zo'n hm. Walmart.
0: Ja, um, ik wil even met jullie naar de bankensector. In Amerika dan met name. En nogal wat banken hebben hun boeken geopend. Vroeger goudhaantje Goldman Sachs, die hebben dat ook gedaan. En zij hebben voor het eerst een kwartaalverlies geleden sinds de financiële crisis. Had niet alleen met de belastinghervorming te maken. Die eenmalig last ging ook niet zo goed met de handelsactiviteiten pop.
2: Nee, klopt. Van al die banken, deed kost mijn denk ik het zwakste, omdat die de grootste handelsactiviteiten hebben in grondstoffen, obligaties vooral. Um, ja, en er is geen volatiliteit, er is geen beweging. Dus verdienen ze weinig. Ja, je hebt toch je kosten, dure mensen. En dan, uh, dan gaat het gewoon wat minder. Overigens, bij de andere banken, he, Citigroup, kwam ook met cijfers en dergelijke, ja. is daar niets van te zien. He. Die hebben uh, en een goede economie, waardoor weinig leningen uh, uh, niet renderen. Um, en het, door de oplo iets oplopende rente het doet het rentebedrijf het ook erg goed. Goldman Sachs heeft dat in veel mindere mate, omdat die handel zo sterk is. Hmm. Ben jij positief voor de Amerikaanse bankensector, Joost? Nou
1: um, ja, ja, onderliggend ziet het, inderdaad, uh, ziet het inderdaad wel goed uit. He. Inderdaad, die rentemarsje die. Uh... Uh, die ook wat kan verbeteren in het klimaat. Uh, de, de kosten die onder, uh, onder controle zijn. En ja, je ziet natuurlijk allerlei, allerlei eenmalige dingen doorheen. Ook met die, met die uh, uh, eenmalige kosten vanwege belastingen. Dus dit, dit seizoen is, uh, is daar... Maar als je daar doorheen kijkt, dan ziet het er wel redelijk uit, ja.
0: ja. Um, wat ik nog ook een opmerkelijk bericht vond... komt ook uit de financiële sector in Amerika. Dat is BlackRock. De grootste vermogensbeheerder ter wereld. Um, uh, meneer Fink, de, de CEO schrijft uh, met enige regelmaat brieven aan de CEO's waar, van de bedrijven waar die in belegt. En hij heeft aangekondigd een activistische rol aan te nemen. Vind je dat een goede ontwikkeling? Hij wordt dan wel heel machtig, uh, Joost.
1: Ja, hij wordt machtig. Kijk, het grootste groot deel al, van het geld wat zij beheren. is natuurlijk passief. Dus daar zullen ze dat niet kunnen doen. Maar uh, ik en eigenlijk wij bij Kempen. zijn wel, zijn wel van. Uh, zeg maar. Uh, in de dialoog met bedrijven. is dus lange termijn beleggen. Je ziet ook dat bedrijven. met een focus op de lange termijn. doen het beter in omzet, winst. Uh, werkgelegenheid en dergelijke. Dus dat is alleen maar, dat is alleen maar positief. En je hebt ook een, uh, een groep. Uh, de Focus Capital on the Long Term. Daar is onze CIO. CIO is daar lid van. Uh, die zit daar nu voor in 30%. Dat is een groep die daar ook bedrijven, daar eigenlijk de hele keten van, van, van de beheerders van het geld tot de bedrijven zelf, die richting op te krijgen. Daar is BlackRock is er ook onderdeel van. Ja. Uh, dus dat is goed. En als je bijvoorbeeld kijkt, het werd benoemd, uh, genoemd dat BlackRock met 1100 bedrijven contact had of zo. Ons small cap team heeft met 300 bedrijven contact ja. in een jaar. Dus wij dat, zijn er ook zeker van.
0: Ja, en uh, Voor ing natuurlijk ook een grote belegger.
2: Ja, ik zit er een beetje gemixt in. Ik vind het van de ene kant uh, uh, wel heel goed. Hè, want heel veel mensen beleggen in aandelen. En die, be die bekommeren zich echt niet om wat zo'n bedrijf doet. Maar die kijken alleen maar, kan ik daar het komende jaar wat aan verdienen? De kan misschien het verschil maken. Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar belegvermogen, dat BlackRock zoveel groter is... Hm. Um, dat, dat voor die die rollen is beeld. eigenlijk alleen
0: weggelegd voor spelers à la BlackRock en pensioenfondsen.
2: Dus ik denk die betrokkenheid bij aandelen vind ik goed. Van de andere kant denk ik dat heel veel CEO's toch echt wel weten wat goed voor hun bedrijf is. Dan zie ik meer in toezicht bijvoorbeeld op, hè, waar een CEO misschien wat minder toezicht op heeft. Op salarisontwikkeling, met name in Amerikaanse bedrijven, waar dat erg scheef groeit. En wat op lange termijn, denk ik, ook wel echt een bedreiging is voor, voor economie en aandelenkoersen. Maar ja, of ze dat oppakken, want dat, is toch, dat blijft een veel lastiger onderwerp dan tegen een CEO te zeggen dat hij zijn bedrijf misschien moet splitsen.
0: Nou, hmm. Kijk, het is nog maar net van start natuurlijk. Dat cijfers doen komt in Amerika altijd sneller op gang dan bij ons. Um. Wat verwachten jullie van uh, de resultaten die nog gaan komen de komende weken? Zijn jullie positief over de winsten, Bob? Ja,
2: uh, een beetje economisch draait het zo goed. Uh, in Europa misschien nog af en toe een beetje een tegenvaller, omdat die euro zo sterk is. Hè. Dus de, de overzeese winsten van uh, bijvoorbeeld nou ja, een bedrijf Aal, die daar veel uh, omzet vandaan had. Ja, die reken je iets lager naar je toe, omdat je een lagere dollar hebt. Maar zeker Amerikaanse bedrijven die het tegenovergestelde hebben... Ja, die zullen allemaal boven verwachting gaan, pres gaan presteren.
1: Ja, in Europa heb je eigenlijk het voordeel dat je nog, nog vroeger in die cyclus zit... waarbij je wel je omzetgroei hebt zonder je kosten. En marges zijn ook wat lager, dus dat ja. moet in principe groei bieden. Dus wij zijn in die zin ook wel positief over Europese aandelen. Maar inderdaad, de wisselkoers heeft natuurlijk wel tegengezeten. En dat, dat kan je dit kwartaal wel zien, ja.
0: Ja, um. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van ons programma. En dan vraag ik natuurlijk altijd aan mijn gasten een tip. Mag van alles zijn, aandeel, obligatie, vastgoed. Bob, wat is jouw tip voor de luisteraar? Waar moet hij absoluut instappen?
2: Altijd lastig, maar ik zou zeggen, IBM kwam gisteren met cijfers. Die vielen eigenlijk wat tegen, maar wel de eerste keer groei weer sinds... 26 kwartalen, meen ik. Ja. Um, dus dat is, wat is dat? Ruim zes jaar. Dus echt een turnaround. Je betaalt 12 keer de winst, dividendrendement bijna uh, 4%. En ze zijn, ze, ze zijn uit het dal. Dus ja, ja goedkoop, ook in de sector. Yo, so nou, daar twee
1: dit. dingen doen. Het eerste is, 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 is dividendaandelen, die zijn natuurlijk achtergebleven. Uh, en als je kijkt naar de, de filosofie die wij hebben, bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline. Dus die ook dividend kunnen uitkeringen, lage waardering. En wat interessant is, als je kijkt in de Verenigde Staten, aandelen zijn duur. Maar als je kijkt naar, naar ons small cap fonds, dan zitten daar vrij veel Amerikaanse aandelen in. Ja. Omdat er, daar juist de small caps wel goed geleide, uh, uh, goed geleide aandelen met nog een, een redelijke waardering zijn. Dat is, mm. dat is wel opvallend. Want want eerst zeg ik verder zijn aandelen in Amerika natuurlijk behoorlijk duur. Maar als je, als je op de website naar de top 10 kijkt, zitten er een heel veel Amerikaanse bedrijven in. Omdat daar gewoon bedrijven met een goed management, uh, goede waarderingen nog wel te vinden zijn.
0: Amerikaanse small caps en jij kiest uh, Baas en Large Cap uh, IBN. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Bob Oman van ING... en Joost van Leenders van Camp and Capital Management. Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl... of een tweet sturen naar het Rob Dank voor het luisteren.